0: Muy, pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Programa número 27 de Paso al Frente, PAF, el programa de los maestros y las maestras del Distrito 12. Y ayer, no voy a dar el nombre, lo voy a reservar, pero una compañera me dijo, ustedes son el mejor programa Docente de la Ciudad yo creo, que, sí, yo creo que ella lo dijo porque wow. Todavía no tuvo oportunidad de escuchar no, yo... Certezas de a pie, a voz docente Sintonía educar, voces maestras Todos otros grandes programas Docentes de la Ciudad de Buenos Aires Pero de todas maneras siempre son bienvenidos los mismos Así que besitos Zaira ¡Ay! Se me escapó. Camarada Morena, ¿cómo está usted? ¿Cómo
1: va? Bueno, 27 programas ya. ¿Cómo andan?
0: Yo no sé si no tenemos misma cantidad de programas que Temperatura hace en este momento. Puede Mira ser. el dato que le tiro. Puede Porque ser. andaba por ahí. Bueno, ¿usted cómo está? Bueno, muy ¿La noto bien. cansada?
1: Muy bien. Y te estuvimos con unas jornadas bastante intensas en esta semana, así que ya llegando a este viernes, que fue de paro nacional, así que... Seguimos en la lucha, pero sí, ya agotada, ya ya estamos llegando a fin de año, se empiezan a notar en los cuerpos nuestras
0: cuerpas. Muy bien, compañera Mabel Sampaolo, ¿cómo está usted?
2: ¿Qué tal? Bueno, la verdad que muy feliz, este programa 27, parece que vino con, con suerte, el 27, ¿27? Un número... Es la
0: edad de los rockeros, la edad de la muerte ¿Ah, sí? de Johnny Joplin, de Hugo bueno, Bain, todos, todos los grandes roqueros. Fue el día, el
2: día de la elección, ¿también? 27. ¿Ya hace y... un mes? Ah, y no, ver... programa, perdón, perdón. <risa> no, Hoy... no, me, no me mezcles. Me perdí, eh, me perdí. Y parece que trae suerte, digo, porque además eh, tenemos que celebrar desde Latinoamérica la liberación del compañero Lula, me parece que es un motivo... Excelente para, para poder este, felicitarnos entre todos. Una
0: buena noticia, entre algunas no tan buenas que tuvimos Exacto. esta semana. Ya vamos a estar hablando de eso. No quiero dejar de saludar acá a la compañera y licenciada Noelia Daino. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué
3: tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿No tiene calor estando de, de pullover? Es hilo Ah. Bien. Es silo. Bueno, pero ya he cumplido 39. Viste, empiezan como unas cuestiones medio de frío, calor, así un poco... <risa>
0: No sé Nada. de qué está hablando, no ese. Pero bueno, voy a aprovechar el tema para saludar a quien sí está acalorada porque acaba de llegar corriendo. Estoy hablando de nuestra productora estrella, la señorita Liliana Roco, que se pone alcohol. El quel, alcohol. En gel, ah, también conocido como alcohol en gel en las manos. No, es crema. No, es, crema. crema. Ah, es crema. A nuestra operadora del amor, la señorita Natalia Bravo. Y dicho esto, me voy a sentar porque empecé el programa parado. para... Para dice. Sí, sí.
3: No se te ve muy cómodo.
0: Ahí está, ya estoy. Bueno. Mm, camarada Morena, si la gente quisiera hablar con nosotros, mandarnos un mensaje o algo, ¿qué tiene que hacer? Se
1: puede poner en contacto con nosotros por Facebook, paso al frente, todo junto al frente, Instagram, paf-radio y al teléfono 11-6184-9807. Y claramente seguimos por el por la página de eh, radiopresente.org.ar, que hay un montón de contenidos y ahí salimos en vivo.
0: Muy bien, dicho esto, me parece que es el momento de que comencemos a entregar los boletines de la semana. ¿Estamos de acuerdo? Vamos.
4: A ver, a ver, hagan silencio, que vamos a entregar
1: los boletines. Y arrancamos con la entrega de boletines Esta nota tiene varias notas en sí misma Y tiene que ver con una persona que ya la hemos nombrado en otras oportunidades Es mi querida lejana, muy lejana Porque no tiene nada que ver con mis ideas ni mis principios Pero vamos a hacer querida porque ya no sé cómo nombrarla María Granata Le a Pero Mar lejana
0: que parienta acá. Lejana,
1: no sé cómo decirlo no, no, no. De ser Es eh. que no hay forma de nombre. yo ya no sé cómo nombrarla claramente eh, tiene un montón de, de dichos, hechos, circunstancias que nos alejan de todo lo que podemos decir en este programa que concebimos como derechos humanos pero tenemos que decir que hay una nota muy compleja, una noticia muy compleja relacionada a ella y relacionada a la hija de Andrea del Boca. Ustedes dirán, por ¿qué, ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque están avanzando en una situación de abuso que podría haber vivido eh, la niña, niña ya mujer, que ya está avanzando, que hay que visibilizar los hechos de acoso, de abuso, y está implicada Amalia Granata. ¿Por qué está en esta nota? Primero porque tenemos que priorizar siempre la voz de la, la persona que...
5: Puede decirlo,
1: puede denunciar. Y después, porque ella, tomando su pañuelo celeste, seguramente lo habrá, tendrá, lo habrá tenido puesto cuando en un Twitter no solamente se defendió con Heidi, sino que nombró a personajes nefastos de la época nazi. Así que, María Granata, este insuficiente merecidísimo para vos.
4: ¡Ay, pero qué vergüenza, qué
6: vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
0: Muy bien, me toca entregar el regular de esta semana y saben que no se lo voy a entregar esta vez ni a la reta ni a Solacuña. <risa> es un día histórico porque el regular de esta semana va para Sandra Pita. Yo no sé si ustedes se acuerdan quién es Sandra Pita. Sandra Pita es no. la, la farmacéutica del Conicet que saltó a la fama primero ah, sí, porque sí, fue a participar sí, sí. de un programa de preguntas y respuestas eh, para financiar su investigación. Ahí sí. nos subimos todos a ese caballo, y dijimos qué bien ella y demás. Después ella tuvo unas declaraciones hiperpolémicas, nos enteramos que era macrista, que nada que ver con nada. Pero bueno, les voy contando mi Dale, no, eh.
1: adelántanos.
0: Resulta que eh, a Sandra la llamaron de Radio Con Voz para hablar porque ahora ella es como una figurita mediática. Sí. Eh, que de hecho, y esto lo digo acá entre nos, yo tengo la sospecha, tengo la sospecha, de que lo que va a buscar Sandra... A lo mejor me equivoque y ojalá que fama, no. ¿eh? Eh. No solo fama. <risa> eventualmente, yo, alguna gente que conozco del coriset me dijo que no es una... Científica
2: demasiado... De renombre, de digamos. Renombre,
0: sí. y que, está, digamos
3: que los científicos no hacen no, no tienen ese perfil.
2: Y don que
0: don. a lo mejor eh, no le renueven la beca y ella salga entonces claro. como una figura silenciada y censurada mm. dentro del Conicet. Nombrada Yo no sé por si la muchacha... Sí, claro, ahí Alberto me parece que al ponerle nombre y apellido la pifió un poco. Yo no sé si la muchacha está buscando eso. Lo que es cierto es que sus declaraciones vienen siendo más que polémicas. Les decía, en Radio con vos esta semana, lo que Sandra Pita salió iba a decir fue que la época en la que mejor financiamiento tuvo el CONICET oh, yeah. fue durante la dictadura <ríe> militar. <ríe> Uf, sí, que oh. luego de haber echado a algunos revoltosos, y usó la palabra revoltosos, la dictadura había puesto mucha plata en el CONICET porque, atiendan, había sacado de las universidades donde estaban todavía los focos más peligrosos para el país. Eh, Ah, bueno. bueno no, sin palabras. La verdad ah, es que bueno. el, el nivel de negacionismo de, de Sandra Pita... Regular eh, es un regalito. Regular es un regalito. Así que por la memoria de Dante Guede y de Martín Turskisian, desaparecidos del CONICET en la última dictadura, el regular de esta semana es para Sandra.
4: Tiene que forzarse más. Lleva un regular.
1: Y seguimos con la entrega de boletines, esta tiene que ver con un avance, sigo con la nota anterior, tiene que ver con las denuncias, con los abusos, pero acá tenemos que hablar de un avance y una condena. ¿Se acuerdan de ese pediatra sí. que salió en los medios? Sí, porque sí, era sí. parte, o es, espero que ya no sea más, de una red de pedofilia, bueno, 10 años a prisión. Estamos desarmando estas redes de pedofilia, de difusión de este tipo de contenido asqueroso, nefasto, totalmente repudiable y tenemos que bregar para que continúe la justicia en ese camino. Así que las buenas notas se pueden dar de esta manera, hablemos de los derechos sobre todo de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes, hablemos de un mundo feliz para ellas. así que pongamos una buena nota a la condena de 10 años de
4: Ricardo Russo. ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno. Otra cosa
2: no le puedo poner.
0: Muy bien, me toca entregar el muy bueno. Y el muy bueno es una buena noticia, por lo menos para mí, que pago rigurosamente todos los meses el alquiler. ¿De qué estoy hablando? Uh -huh. De que en la Cámara de Diputados ha obtenido dictamen sí único el tratamiento del proyecto de ley de alquileres, uh -huh. que por suerte... ...creo que nos favorece bastante a quienes pagamos mes a mes. Pero para hablar de esto no me voy a encargar yo, dado que tanto no sé... ...sino que la llamamos a Florencia Presta de Inquilinos Agrupados... ...y esto fue lo que ella nos contó sobre el proyecto de ley... ...que se va a tratar antes de fin de año en el Congreso.
6: Este miércoles obtuvimos eh, dictamen en, en la Comisión de Legislación General... ...por el proyecto de ley nacional de alquileres que venimos impulsando... ...las organizaciones de inquilinos de todo el país desde hace bastante, desde el 2015 y que eh, como resultado de, de, de este trabajo y de este consenso logrado lo que plantea este proyecto es una extensión del plazo mínimo de los contratos de dos a tres años eh, otro punto fundamental es la regulación del precio de los alquileres que ya no va a estar decidido unilateralmente por el mercado inmobiliario sino que Va a existir un índice promedio entre inflación eh, y salarios fijado por el Estado y eh, otro de los puntos importantes de este proyecto es el registro de todos los contratos de alquiler en AFIP. Esto también es importante porque actualmente estamos ante un mercado totalmente informal, donde los inquilinos y las inquilinas no recibimos factura por el pago de los alquileres, entonces eh, también cambiaría las condiciones en las que estamos alquilando. Esperamos que esto sea tratado el próximo 20 de noviembre en la Cámara de Diputados y así obtener la media sanción para después pasar al Senado.
0: Muy bien, así que como escuchamos, buenas noticias. Los contratos van a ser por tres años, eh, las renegociaciones se tienen que empezar a hablar 90 días antes, las actualizaciones van a ser por año y van a estar de acuerdo no al mercado, sino a un índice establecido. Así que por todo esto, por esta noticia que beneficia a todos y todas les que alquilamos y especialmente para los compañeros de Inquilines agrupados que tanto han luchado por esto, el muy bueno de esta semana es para ellos.
2: Ve que si quiere puede, su
4: esfuerzo merece un muy bueno.
0: Muy bien, y por último, y para terminar con esta entrega de boletines, el sobresaliente me parece que está más que cantado. También lo sabemos claro. todos y todas que aquí estamos sonriendo y tal vez sea de las noticias más lindas que nos tocó entregar ya en, en este año que se nos está yendo de paz. Ya ayer a la noche habíamos decidido que era el sobresaliente de la semana porque eh, la, la Corte Supongo, Suprema tribunal. Brasilera había determinado por 5 a 6 que eh, se iba a cambiar eso de hace tres años, de que iban a esperar en prisión mientras estaban los juicios. Había decidido que esa prisión preventiva no iba a ir más. Esa era la noticia que íbamos a dar, pero hace horitas nada más, finalmente, el compañero Ignacio Lula da Silva ha salido de la cárcel. Sí, ya dio su primer discurso fuera de la cárcel. Es una noticia hermosa para todos y todos eh, el pueblo y los pueblos latinoamericanos. Así que eh, el sobresaliente de esta semana va a ser para él y antes de entregarla quiero decir que ojalá que antes de fin de año el sobresaliente también venga del norte de nuestro país y que Milagro ya esté Ay, haciendo totalmente. las valijas por una Latinoamérica sí. sin presos políticos, el sobresaliente de esta semana es para Lula
2: Así da gusto Bien merecido tiene este sobresaliente
0: Muy bien entregadas las notas de la semana, podemos bajar qué, un poco. Sí,
1: qué potente. ¿Cuánto? ¿Cuánto esta eh, semana? El sobresaliente... Es maravilloso. Es, es, es muy, muy bueno. Es un muy buen, un muy muy buen paso nota, para sí. la justicia, para,
0: para las instituciones. ¿no? Sí, la acá democracia. el compañero Juan López, que siempre nos escucha, manda un mensajito que dice: Se me hace Lula la boca. Lula la boca, <risa>
5: sí.
1: Es que eh, se hacen lecturas políticas internacionales que parte de las instituciones y el mismo sistema democrático se utiliza por las oposiciones por, por los grupos concentrados que responden a políticas neoliberales para desestabilizar gobiernos, para poner presos a candidatos y candidatas. Sí, claro, lo los, los golpes blandos, que es lo que dicen sugiero lecturas y uh -huh. después podemos charlar en algún momento, pero es muy importante seguir eh, que el pueblo pueda ver que la justicia también que existe por las mismas instituciones y lo que significa un Lula libre, un Lula del pueblo, un Lula trabajador, un Lula que que avanzó y arrasó a partir de políticas públicas populares, populares del de Brasil y cómo repercute en, todo, en toda Latinoamérica en Latinoamérica, un sí, eh, continente en disputa. Exacto, de hecho una de las de las medidas, bueno, Bolsonaro fue elegido de manera popular por, por, por el pueblo brasilero y es y uno de los pasos que quiere dar antes de la asunción de Fernández, porque sabe que tiene eh, ya una posición política al respecto, es cómo va a abrirse el Mercosur hace unos días, el 5 de noviembre se cumplió una aniversaria de fuera, un un aniversario de fuera al alca, alca, al carajo, que tiene que ver con la libertad de comercio con países que se organizan y apuestan a las economías populares. Así que la verdad es muy, es muy importante, es muy destacable.
0: Notición, notición la de Lula. Eh, bueno, como decíamos, ojalá. Sí, te, tengamos una Navidad sin presos políticos sí. y que Milagro también Con una también Bolivia
2: estabilizada pueda también, salir. Que...
0: Exactamente. Y Lula ya confirmó que va a estar acá para, para, la, el, 10, para el 10 de obvio. diciembre para la asunción fiesta, de Alberto. Se viene la fiesta total. Yo creo que deberíamos disfrazarnos todos de Pikachu como hace el hijo de Alberto que tanto le <risa> gusta a los Bolsonaro ir a recibirlos así. Bien, dicho esto, ahora me dice la productora que ya estamos en comunicación telefónica con Chubut, saben todos que los docentes y las docentes de Argentina estamos hoy, todos aquellos que estamos nucleados, etcétera, estamos de paro nacional, nacional. sí, por los sucesos que, que hubo en Chubut que en claro. realidad son de larga data, es la tercera vez en este programa que nos comunicamos con los compañeros de Chubut para ver cómo está la situación, lo que sabemos es que con el sueldo de noviembre eh, hicieron descuentos increíbles a todos los compañeros y que cuando fueron a protestar frente a esto, no solo reprimieron sino que eh, detuvieron a Santiago Guzmán, el secretario general de Atech, Para hablar de todo esto estamos en comunicación con Mónica Márquez, secretaria de prensa de Atech, quien está escuchándonos desde Chubut. Buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Javi Conde te saluda acá desde Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos parecía importantísimo poder hablar con, con ustedes, les compañeros de Chubut, y que nos cuenten un poquito eh, qué fue lo que pasó en estos días allá en la provincia austral.
4: Bueno, nosotros estamos llevando ya 16 semanas consecutivas sí, eh, con nuestro pliego de reclamos. Eh, el día de ayer, bueno, era un día más de reclamos, ¿Sí? donde hacíamos una presentación, eh, una presentación legal eh, por eh, el no cumplimiento de la paritaria, bueno, y otras cuestiones más que no se han ido cumpliendo, ¿no? Habían el cobrado... reclamo nuestro... ¿Sí? Eh, es eh, la paritaria que firmamos en el mes de febrero y que el gobierno se ha negado en estos últimos meses a pagarnos los aumentos correspondientes que están dentro de esa paritaria. Sí. Es uno de los reclamos, porque otro de los reclamos que nosotros estamos realizando incluso ya desde el año pasado es la condición edilicia de las escuelas. sí El tema de infraestructura para nosotros es muy importante, ya que muchas veces eh, se suspenden las clases no por paro docente ni por retención, sino por eh, que las escuelas no están en condiciones. Sí, sí. son Además que hemos tenido problemas con la obra social durante todo el año.
0: Nos contaban que, funcionado que forma el, interrumpida, el servicio, ¿no? Entonces,
4: bueno, son muchos los reclamos que llevamos adelante este es el año pasado, en realidad.
0: Y este mes así habían cobrado bueno. con descuentos por dos días de paro, ¿es así eso?
4: Claro, este... Ayer había, eh, la, estaba la presentación legal eh, en el Superior Tribunal de Justicia y este después de esa presentación estaba prevista eh, una marcha hacia el Ministerio de Economía.
5: Mm.
4: Eh, porque, bueno, el día anterior nos enteramos de que habíamos sufrido descuentos que fueron totalmente arbitrarios, se realizaron en forma masiva, ¿sí? hacia la mayoría de los docentes, mm. eh, sin tener en cuenta, digamos Si el docente había hecho medidas Tales como paro o retención eh, sí. Se le descontó a todos por igual claro. Incluso a compañeras Que están con licencia por maternidad eh, Hay compañeros que están por RT, Con licencia por ART eh, Otros que llevan Un tratamiento largo y oncológico sí. eh, Incluso le descontaron <coughs> A este, compañeras que eh, A una compañera que estaba fallecida ¿Mm? Qué locura,
0: qué locura. Así 보니까. que bueno, bueno
4: ¿y qué la pasó verdad en... que fue algo tremendo para nosotros, fue un golpe muy duro. Eh, la verdad que no pensamos que se pudieran atrever a tanto, sí. eh, ya que es la única promesa que ha cumplido el gobierno en todo este año, sí la de, la de descontar, porque ya la habían advertido en una circular eh, que habían este, presentado hacia dos semanas atrás. Sí.
0: Y qué fue Así lo que, que pasó bueno. eh, en esta movilización que habían hecho ustedes que vimos esas imágenes terribles de, de represión.
4: Sí, en esa movilización eh, se ve que la, la orden estaba dada directamente por el ministro eh, Mazzoni, <risa> que estaba dotado por eh, los superpoderes que le había asignado el, el gobernador de la provincia Mazzoni María Cioni, es una suerte de el orden jefe de gabinete, de, perdón. El, sí, el, el ministro de coordinador de gabinete. Claro. Eh, bueno. Así que lo que pasó fue que este, los policías fueron directamente hacia donde estaba Santiago Guzmán, nuestro secretario general, sí. eh, lo increparon y, bueno, como habrán visto las imágenes, lo llevaron a la rastra. Sí, increíble. Lo golpearon, es más, una de las imágenes, no sé si habrán visto, donde incluso le, le, le cubren la cara, así como en la época sí, de la sí. dictadura. Sí sí, sí, sí,
0: sí, imágenes que retrotraen a lo peor de, de nuestra es... historia.
4: ¿Cuánto Exacto, tiempo estuvo no...
0: detenido Santiago, Mónica?
4: Santiago estuvo detenido eh, alrededor de tres horas, sí. lo llevaron, incluso estuvo una hora dentro de la Casa de Gobierno, no sabíamos nada de él. O sea, estuvo detenido después, dentro
0: de la Casa de Gobierno.
4: Estuvo dentro de la Casa de Gobierno y después lo llevaron eh, hacia la ciudad de Trelew, ¿sí? que queda este, a pocos kilómetros de la capital de la ciudad de Rawson, sí. para luego volverlo otra vez, eh, o sea, llevarlo otra vez a Rawson. Qué locura. Y se le hizo una audiencia donde quedó en libertad pero bueno quedó procesado también eh, así que bueno
0: Mónica y Eso es todo lo que pasó ayer. dio alguna respuesta frente a esto ayer la noche circulaba un audio que decía que Masoni había renunciado esto es cierto
4: sí 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 en el día de hoy el gobernador Arcioni dio una conferencia de prensa mm. eh, bueno ahí donde eh, donde este lo que dice es que le pidió la renuncia. En realidad hizo una conferencia de prensa ayer donde comunicó el pedido de renuncia al, al ministro coordinador de gabinete. Sí. Y este el día de hoy, bueno, dio a conocer, este, digamos que ya estaba confirmado y que hay un nuevo, un nuevo ministro asignado. Bien. Con, y con eh, un ministro esto, de educación. Claro. Porque el de coordinador de gabinete todavía no está.
0: Bien. Y con respecto a esto de tener detenido al secretario general de ATech una hora. ¿Dentro de la Casa de Gobierno dio algún tipo de explicación? ¿Algún tipo no, de pedido nada, de disculpas? algo nada.
4: O sea, cuando uno escucha el, el discurso de, del gobernador, pareciera que, que viviera en una realidad paralela, donde este, dice muchísimas cosas que son absurdas porque no son reales y no es lo que realmente está ocurriendo. Eh, así que bueno, él ahora lo que pidió hoy es que el gobierno se reúna con los sindicatos para retomar el diálogo. Eh, de hecho, estamos citados para el lunes a las 6 de la tarde, eh, porque bueno, con este paro masivo y sorpresivo, eh, muchos docentes que habían vuelto a las aulas, mostrando la voluntad de poder al menos terminar el ciclo sin, este, sin haber cobrado la totalidad de nuestro sueldo, con todo esto, este, otra vez volvieron al paro.
0: Mónica, la verdad es que de, desde acá, desde Buenos Aires, nos parece eh, una locura todo lo que están viviendo ustedes, sobre todo todo el tiempo que llevan ya con esta lucha eh, reclamando y la falta de respuesta de, del gobernador Arcioni nos, nos parece increíble. Eh, así que, antes que nada, mandarte eh, el abrazo de todos los maestros y, y, y las maestras de acá de Ciudad de Buenos Aires. Esperamos que el, que el paro haya sido contundente en todo el país y que frente a esto el gobierno de la provincia reflexione y por lo menos eh, que les dé lo que les corresponde y que y que basta de, de represión en,
4: en la provincia. Sí, la verdad que yo quiero agradecer este, porque sentimos el acompañamiento de, de todo de todo el país porque recibimos mensajes de todos lados de la prensa también que se ha portado muy bien con nosotros de gremios hermanos, ¿sí? docentes uh -huh. también y de otros gremios estatales también que nos que nos han acompañado ayer y que hoy, bueno, seguimos recibiendo sus salutaciones,
0: ¿no? Bueno, Mónica, te vamos a llamar el lunes a la noche entonces, y esperemos que nos puedas dar buenas noticias y que el viernes que viene acá en Paz podamos comunicar que el conflicto docente en la provincia de Chubut está solucionado.
4: Bueno, así sea, ojalá así sea, Dios quiera. Dale, te mandamos
0: un abrazo fuerte desde acá. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias. Pasaba entonces Mónica Márquez, secretaria de prensa de Atech. Eh, resulta casi increíble ¿no? lo, lo que están viviendo les compañeros recordemos que ya esta crisis además de llevar tantos meses se cobró el fallecimiento de dos compañeras sí, ¿sí? Que, sí, que volvían de una manifestación eh, también hicimos como dice sí. es paro, paro nacional convocado por Cetera en aquel entonces la verdad es que la situación es terrible y a veces cuesta creer que, que no haya la voluntad política para resolverla ojalá que a partir de diciembre el cambio de gobierno le dé un impulso y busquen una solución como sí. fue aquella vez y hace 12 años en la provincia de Entre Ríos. Ojalá que si el conflicto no se soluciona antes de eso, Chubut sea la próxima Entre Ríos y que marque, así como el regreso de la paritaria nacional que ya se anunció, marque también el fin de la represión a los docentes y, de una buena vez por todas, el pago de salarios justos. Dicho esto, vamos a presentar la consigna musical de esta semana. Como no teníamos invitades en, en el piso y era un programa en el que íbamos a estar solos y solas, o soles, de tanto, <risa> de tanto que brillamos, decidimos empezar a buscar canciones que tengan que ver justamente con esto, con gente que se sienta o que se encuentre sola. Agradecemos, obviamente, como siempre, la enorme participación sí, que hubo masiva. en el Facebook. Sí. ¡Masiva!
1: ¡Masiva! <risa> ¡Muy buena. Sí, 40, temas, pues, 40, 40
0: comentarios aposta. había contado yo antes de irme sí, acá. Bien. Elegimos... En primer término, por nuestra compañera de acá de Radio Presente, nuestra querida Gise, sugirió sola en los bares de Hilda Litzarazu y eso es lo que vamos a
5: escuchar.
4: Lo que más me gusta de la escuela es el recreo y también me gusta jugar con,
7: con Bruno y con Costan. Paz, paso.
4: paso al frente. La voz de la escuela pública en el aire.
0: de paso al frente PAF, el programa de los maestros y maestras del distrito 12 siguen llegando mensajes saludándonos pero antes que nada quiero saludar a nuestra especialista en educación sexual integral la señorita Natalia Pisaco que nos está escuchando desde Pensé la casa que había venido. no no, pero mandó un mensaje recién que mire, nos estaba mire, escuchando mire, Desde la casa, así que un beso grande Para ella, beso grande también Tengo que hablar con Natalia Bueno, después sí, te paso tienes. el teléfono Dale, eh, por favor,
3: sí También beso grande para el
0: amigo Carlos que nos está escuchando Para Nati, sí. fiel oyente Y para el compañero de la radio acá, Oscar Que también manda besitos Y también un beso grande para Nati de Indeseables que nos acaba de traer un mate. Un mate, Qué así, lindo. Así Qué te grosor. trata la gente en Radio Presente. Y tenemos
1: un cumple de 18 años, Anto ah. Roco. Feliz cumple. Te mandamos un saludo enorme desde PAF. Mira, y sobre todo hay uno muy, muy, muy especial, acompañado en de Corazoncito, <risas> hecho con las dos manos sí. de Lili Rocco. Yo
0: estoy comiendo, pero no quiero dejar de decir esto. La señorita Antonella, a quien tanto queremos, la sobrina acá, de nuestra productora, hace como tres meses que viene prometiendo que va a venir al programa a usted pero la a vos te parece no, que,
1: que en el día nunca. de su cumpleaños no bueno, aprovechamos factura. y le pasamos factura o sea, ahora
2: que es no, mayor de edad ahora que es mayor de edad <ríe>
0: era, tomate un Uber y venía acá a la radio no,
1: ¿cómo, a saludarnos
0: perdón no podía decirlo no no sé, usted. no sé no sé
1: bueno taxi
0: yo porque para Uber no tenés que ser mayor de 18 nunca tomé no no sé si es legal no, yo todavía no so. es ah,
1: legal
3: reuso bueno, igual, bueno, bueno, nada. no
1: importa. Mira, Tantas tienes cosas ¿tien? ilegales. Ay, la ubicación. Claro, la habilita. La Pero bueno, Señorito, acá no estás, para estás promover todo por radio. de la legalidad. Y Anto Roco, te mandamos un saludo enorme. Que lo pases súper bien. Muy bien dicho. Sabes que no, para. Sí, dicho para. esto, y, perdón, <risa> perdón. <risa> Pero quiero mandar saludos a Zaira y a Anto, que nos están escuchando ahora, y a Erika y Camila, mis residentas de la escuela, que... Eh, son Erika, fans son ya. fans sí nos nos Me reenvían matan. las los flyers que llegan por la lista de difusión por WhatsApp los reenvían escuchan el programa y una de, de ellas toma una suplencia así que muy bien así que 12, ¿Es una no? <risa> muy linda, en el doce
3: experiencia en el 12, en el chaco buenísimo. ah mira así que las
1: compas del chaco están buenísimo. recibiendo a Erika una
3: es una, experiencia muy, sí, es una experiencia muy linda estar con, con residentes que, que, que te acompañen y yo aprendí un montón. Acá la camarada
0: Morena está produciendo,
3: tiro así ya la primicia, Ay, no, no, sabía ¿no lo digo? Si está bueno, produciendo un
0: programa especial de PAF.
1: Sí, con residentas sí, con Residentes. residentes. De hecho, ya están confirmadas.
3: Ah, no podían ver. Me... Sí, me sí, sí.
1: En las próximas semanas pónganse. Porque estamos armando en la agenda. ¿Sabes que Estamos en la cuenta regresiva y está muy apretada. Hay muchas convocatorias. Y bueno, necesitamos seguir eh, ubicando a nuestras entrevistadas y queríamos recibirles porque nos parece muy importante
0: sus voces como docentes en
1: formación. Obvio. Muy bien.
0: Bueno, licenciada, ¿está presta para empezar con este momento que tanto nos gusta? Sí, no sé si estoy presta, pero sí ya tengo todo
3: preparado <risa> para empezar. Bueno, Está risueña hoy <risa> la licenciada. Ay, sí. Fue una semana Sí que lo de Lula le lo de Lula, muy eh, Sí, terminó bien una ¿no? semana que, que vino bastante eh, bastante complicada Bueno Preguntamos Preguntamos Acerca del proyecto Educativo De las escuelas Quienes lo, lo construyen Yo tengo una pregunta Antes de empezar pero, de lo que ahora pero se llama Proyecto escuela Es lo que es antes se llamaba PEI educativo ¿No, institucional. ¿No es cierto? Pero sí, le sacaron sí, la sí. I Era PEI Y ahora es sí, PEI Yo pienso que puede ser De las dos formas Lo he, Digamos en, en la carrera Se ha visto En las diferentes materias De dos formas Bien Nada, es exactamente lo mismo. Bien, Son sí. siglas distintas. Creo que la única diferencia es la I. Alguien claro, cada, o sea, que, que era institucional, ¿no? La I. Claro, claro no. pero sí. el
1: objetivo y a donde apuntan sigue siendo el mismo.
3: Sí, sí. sí. Debiera ser. Bien, arranco. Vamos, está al pie. Bueno, pero ¿qué es el proyecto educativo? ¿Sí? ¿Qué no es el proyecto educativo? ¿Quiénes participan wow. de su confección? ¿Quiénes deberían participar de la misma? ¿Quiénes lo llevan adelante y quiénes deberían llevarlo adelante? Bueno, le preguntamos a, nuestro, a nuestros oyentes acerca del famoso P o PEI, como decía recién acá mi compañero Javier, ¿quién o quiénes lo llevan adelante en sus escuelas? Desde ya, por supuesto, muchas gracias por todos los que participaron eh, Tuvimos una semana bastante especial con acontecimientos Así que, bueno, estuvo en duda también si, digamos, como que molestar o no a los compañeros con esto eh, Era una semana
0: complicada, sí Sí, era una semana sí. complicada,
3: sí Bueno, de acuerdo a diversos autores, el P es una herramienta de construcción conjunta Que se implementa con el objetivo de que la escuela pueda atender las necesidades de su propia comunidad Hay mucha bibliografía acerca de esto Puedo nombrar a Poggi, Andereg, Toranzos, entre otros. Y hay mucha bibliografía acerca de cómo implementarlo, de los momentos, de maneras de armar una reunión para la colaboración, eh, cómo, cómo, cómo auspiciar también que se va a armar un proyecto escuela. Bueno, de esta bibliografía se pueden desprender algunas cuestiones que resultan fundamentales o que para mí, por lo menos, me resultan como importantes. En primer lugar, el P es una herramienta, pero no es cualquier tipo de herramienta. El P se constituye en espacio que tiene la escuela para pensar y pensarse en términos de centro de, de transformación. El P es la escuela mirando lo que acontece en el exte, en el contexto, en el exterior, teniendo en cuenta que este exterior suceden cosas como la macrisis, cuestiones políticas, necesidades propias de las familias, este... Pero esta mirada no nos tiene que hacer perder de vista el horizonte, que es el objetivo fundante y principal del P. Por eso se manipula en, el, en los términos de que de que, nada, que hay que agarrarlo, se lee una y otra vez, se corrige, se reescribe. O sea que es una herramienta de transformación que no tiene que estar precisamente guardada en un armario. En segundo lugar, el objetivo fundante principal del P es el resultado de una construcción un acuerdo. Y este acuerdo implica necesariamente una decisión política, una postura para crear la escuela que queremos, decíamos podemos en este contexto que estamos mirando. Por esto y por lo que decíamos anteriormente es que se constituye, aparte, en una herramienta concertada de transformación. En tercer lugar, el P parte de la mirada, como decíamos, una mirada puesta en el acontecer, por tanto, implica varias miradas para comprender lo que, lo que allí sucede. El P necesariamente debe partir de las miradas múltiples que hay sobre esa escuela en particular. Cuantas más personas puedan participar, más enriquecedora la construcción. En cuarto lugar, y esto puede ser controversial, y acá, sí, ya te estoy, eh, ya te estoy me escuchando. Me gusta la controversia. Eh, me parece piola, y lo traigo. El P es una construcción colectiva, pero voluntaria. Es decir, tengo que tener ganas de participar en esta construcción. Y puede ser súper discutible, pero me pregunto, si no parte de unas verdaderas ganas, ¿cómo se genera el compromiso de llevarlo adelante? El compromiso es muy subjetivo y el P es en sí mismo un acuerdo, una decisión política que implica compromiso, porque de lo contrario caemos en el terrible peligro de que no se realice y que quede como una bonita expresión de deseos. Así que lo tiro a discusión, pero planteo esto, sí, es ¿no?
2: controversial.
3: Sí. Y finalmente el P es la herramienta para que la escuela como organización aprenda y crezca. Y esto significa que volvemos un poco a lo que se dice tanto, a lo que repito tanto en las columnas, que es la continua revisión y el análisis. No puede quedar en una carpeta, tiene que circular. Entonces, como vemos, el P es un montón de cosas, definitivamente mm. no es una receta mágica ni unos pasos al estilo receta para implementar sin criterio alguno. El P no es ni puede ser nunca un copy-paste, ni tampoco puede ser una tarea administrativa más. El P es creación pura. Ahora bien, sé que todo esto suena súper bonito, pero ¿hay tiempos institucionales para la confección del P? ¿Cuántas veces hemos participado realmente de la confección de un verdadero proyecto institucional? ¿Cuántas veces nos han pasado, nos ha pasado que nos traigan en el recreo mismo dando clase una copia del proyecto para que firmemos, porque tiene que elevarse ya a supervisión, sin darnos tiempo siquiera de poder leerlo? El P necesita tiempos, espacios y voluntades. Uno de los problemas de la escuela de hoy, entre todos los que tiene, es que justamente son tantas las tareas y bajadas que los tiempos y espacios han quedado reducidos. En las jornadas del congreso pedagógico que tuve el placer de participar el sábado pasado de UTE, se planteó como una problemática. De hecho, la semana pasada en este mismísimo programa, Manuel Becerra comparaba la educación con el arte y nos decía que eso exigía, exigía tiempo. Tiempo, y en sus propias palabras, para flashear, y después de haber flasheado como un mes, poder planificar algo. Los espacios y tiempos institucionales son para la construcción y el intercambio. Nos los están sacando. Nos están sacando lo más básico. Y estamos volviéndonos autómatas en un sistema que necesita, hoy más que nunca, nuestra parte más humana. Fa. Bueno, <risa>
1: increíble. Wow. Me encanta escucharte. Eh, Gracias. Se, Gracias. No, menos
2: <risa> mal que está li, Lula libre. No,
1: no, es algo muy interesante que un docente, bueno, tenés... Sí tus estudios, sos una licenciada, pero que seas compañera nuestra y puedas, puedas tomarlo no solamente desde un lugar técnico, porque a veces lo leemos en los libros estos sí. autores, que son muy renombrados y realmente son muy interesantes, pero no hay nada mejor que palparlo, ¿no? Esto que vos decís del recreo, es algo que lo, que lo algo vivimos que pasa, cotidianamente sí. y es justamente donde se desarrolla y es, eh, la gestión. Y ¿no? es
3: algo, y es algo que eh, realmente digamos, se entiende que las conducciones tampoco tienen tiempo porque se entiende de que hay un montón de bajadas y cuestiones administrativas todo esto es a propósito, digamos no es intencional, es justamente para mar matar todos nuestros tiempos institucionales que son tan ricos, nos Yo matan también. nuestra creación las bueno, emis, eh, los espacios de el bueno, vi el
0: viernes sí. pasado una de las cosas que decía Manuel cuando le preguntamos Manuel Becerra, cuando le preguntamos cuáles eran las medidas urgentes, él hablaba justamente de sí, pagar horas pero, de docentes sin niñes a cargo, ¿Sí? digamos, eso sería un poco también recuperar este tiempo de, del que vos estás hablando, ¿no, Noe?
3: Y sí, sí, porque aparte no hay nada más enriquecedor que poder intercambiar con un otro. Eh, yo me acuerdo que, bueno, que vos, Javi, cuando estábamos en la escuela eras mucho de venir a las clases y a lo que estaba aconteciendo en otras aulas y eso está buenísimo, eh, porque poder este... Nada, porque también ahí se da aprendizaje, porque también ahí está la construcción, eh, porque también ahí está la evaluación y la autoevaluación. Entonces, eh, estos tiempos... Eh, y estos intercambios son fundamentales para nosotros. Una
0: última pregunta, licenciada, para hacerle. He estado en escuelas donde el P, o lo que antes era el PEI, se sostenía a lo largo de varios años y se le agregaban algunas modificaciones sí. y demás. Y he estado en escuelas donde año tras año lo cambian y era bueno, este año vamos a trabajar con ciencias sociales y entonces focalizamos por ahí. El año siguiente vamos a trabajar con matemáticas y entonces todos los grados tienen que hacer proyectos relativos a juegos matemáticos sí. y demás. ¿Qué, ¿Qué piensa usted, licenciada, al respecto de estas dos líneas en la construcción del P?
3: Y a mí me parece que eh, como herramienta los objetivos son objetivos a largo plazo. Uno no puede armarse de objetivos para transformar una, una realidad, aunque sea chiquitita, en un año. Mm. Entonces me parece que un objetivo para realmente generar un impacto y para realmente transformar tiene que tener por lo menos tres años. Y
1: eso Bien. significa wow. permanencia en las instituciones, Total. permanencia Total. Que, que no solamente no. maestras, profes, Cuando sino las, con las conducciones eso, se mantengan porque también hay una dinámica de, de ir y renovando eso, Y eso significa
3: también perder un poquito esta cuestión de que eh, los, los proyect, digamos Son los proyectos Los que quedan y no las personas claro. ¿No es cierto? Sabemos que estamos en un sistema Que giramos todo el tiempo Lo que vamos a dejar es este proyecto
0: Muy, Muy bien, bien, como dice mi amigo Juan López Sostener Dicho esto, vamos a escuchar el segundo tema Del día, también hablando de la soledad En este caso nos ponemos más ricoteros Que nunca, porque vamos a escuchar Un ángel para todos
6: Lo que más
7: me gusta de la escuela es la matemática.
3: Lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública es la libertad de cátedra, la autonomía, la libertad de ser y hacer. PAF. paso al frente. La voz de la escuela pública en el aire.
1: Tercer bloque de PAF programa número 27 nos quedamos conversando sobre el P y sobre la columna de Noé. Ahora vamos a tener una conversación vamos a, a llamar estamos en comunicación con Pablo Grau, él es vocal de Junta de UTE y mientras estamos en comunicación con él, Mabe vos querías comentarnos qué estuvo sucediendo esta semana.
2: Claro, más que comentar lo que sí. estuvo sucediendo esta semana yo eh, me quedé pensando digamos lo que estuvo sucediendo muchos Compañeras y compañeros lo vivieron, eh, fue una jornada terrible, la del otro día eh, en Saavedra, eh, pero yo pensaba, porque esto lo relacionamos con, eh, con el estatuto, ¿no? El sí. estatuto no se toca, y recordaba las jornadas de lucha para que no se modificara el estatuto, eh, y cómo eh, forma parte tan eh, profunda de nuestra identidad como docentes, Hoy, eh, bueno, esto es radio, no se ve, pero yo me traje un libro re gordo de la historia de nuestro sindicato, que salió en 2007, eh, UMP se llama, y mm, estaba buscando un poco, ¿no?, porque está íntimamente relacionada uh -huh. la construcción eh, sindical y de la organización sí. con eh, el tema del estatuto del docente. Es como un mito fundante. Que es Entonces, nuestro
1: convenio colectivo.
2: Exactamente, que había sido en principio este, sacado por, de, por un decreto, pero bueno, como ley, se consiguió eh, con la lucha de los docentes. O sea que forma parte de, de nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación. Yo, bueno, no sé, eh, la UMP, estoy leyendo unas, unas líneas del libro, tiene su origen en el movimiento pro sanción del estatuto del docente. O uh -huh. sea que, eh, bueno, es es por eso, digamos que es tan, tan, sentido, es tan sentido, nuestra bandera
0: en algún punto ¿no? y, de, y de hecho,
2: eh, hoy recuperaban sí. eh, recuerdos
1: del 2011 sobre claro. nuestra lucha Y para hablar sobre los últimos sucesos, estamos en comunicación, como había mencionado, con Pablo Grau Él es vocal de Junta de UTE Pablo, ¿nos estás escuchando?
8: Sí, sí, estoy escuchando, voy... Muy atinados los comentarios sobre sobre la, la génesis de, de la lucha por el estatuto allá por los años 80. Exacto. Así que, Bien. bueno... Sí, Pablo, la Javi, verdad...
0: Javi Conde te saluda desde está, acá. Javier, ¿cómo Bien, acá como Mabel hacía esta, esta introducción tan... Eh, tan bella, ¿no?, de lo que significa eh, el estatuto para todos los docentes, eh, y un poco las juntas son también la, la columna vertebral de este estatuto, ¿no?, porque un poquito es la garantía de democracia y de transparencia en los concursos, que es un poco Exacto. lo que estructura toda toda nuestra carrera. Y nosotros habíamos pensado, eh, para empezar a conversar con vos, además, obviamente, de los conflictos que, que se sucedieron esta semana, que son muchos y algunos lamentables, que nos cuentes vos un poco que, que estás adentro de la Junta, que sos el vocal electo por un montón de compañeros y de compañeras. Eh, ¿Cómo funcionan las juntas? Eh, ¿Cuál es su función? Y sobre todo, ¿cuál es su historia en estos últimos 10 años, que fue también bastante movida?
8: Bueno, eh... Las juntas eh, históricamente, hasta el año 2011, estaban compuestas eh, por vocales que ponía el Ministerio y por una mayoría de vocales que votábamos todos los docentes en elecciones que se hacían cada dos años y bueno, ahí la, cada sindicato cada, o cada alianza de sindicatos presentaba candidatos y en un día se votaban los vocales para cada junta de inicial, de primaria, de media de adultos y de los vocales de disciplina bueno, eso lamentablemente en el año 2011 eh, se, pese a cinco paros y otras tantas marchas que se hicieron multitudinarias en defensa del estatuto, la ley abreva un legislador Sí. mediocre que, triste que todavía, eh, triste recuerdo hace un proyecto donde reduce la cantidad de juntas fusiona algunas y reduce la cantidad de miembros y elimina el sistema democrático de votación eh, y además de recortar el 90% de las atribuciones que tenía la junta de los de la potestad y, y, y el poder de decisión que tenía eh, como custodio de los legajos de los docentes, como... Eh,
0: pa Pablo el organismo... Sí. hasta la ley Abrevalla, la representación entre miembros ministeriales, ministeriales y miembros de los sindicatos, cómo era la relación?
8: Eran... Eh, a ver, espera que no quiero... Eh, en la junta 6? de primaria...
2: ¿Cómo? En junta de primaria eran tres y seis, ¿puede ser?
8: En junta de primaria estaba dividida en zona 1 y zona 2. Hmm. En, en cada zona había... Eh, tres, a ver sí,
2: me cuatro, ministerial, algo, eh,
8: cuatro ministeriales cuatro y, ministeriales y seis sindicales
0: bien Entonces, y eh, luego de la ley Abrevaya, ¿eso cómo se modificó?
8: la ley Abrevaya fue modificando primero no sé cuando venció el mandato porque era se renovaba por mitad de la junta, cuando vence el mandato de, de en 2014 vence el mandato de de los compañeros que habían sido votados hacía cuatro años, porque el mandato era cuatro años, ese no se les renovó, o sea que se redujo a la mitad la cantidad de vocales sindicales. Y eh, a partir de julio de este año, por otra eh, reglamentación de la ley que hubo, se, se, se da plena vigencia, las juntas se reducen a seis, en el caso nuestro primaria se fusiona con adultos primaria, que son dos juntas, dos universos aparte, y quedamos tres vocales sindicales con tres vocales ministeriales. Los vocales sindicales por cantidad de aportantes eh, la mayoría de. el sindicato mayoritario pone dos vocales y el sindicato que le sigue un vocal. Pero todas las decisiones eh, las toma la Corea, o sea los funcionarios que pone el ministerio, que en este caso no cumplen ni ellos mismos con el estatuto que ellos modificaron, que tiene que ser alguien de carrera docente, ya que la persona que está eh, como gerente de, de la Corea es una persona que viene de, de servicios generales, de la parte de auxiliares docentes que no es docente, ni el segundo de él, que es Casarini, tampoco es docente. Claro. O sea que en las decisiones de pero las decisiones que hacen a no pisaron una escuela
1: y, con... y toman decisiones de
8: acuerdo. claro la... a ver se escucha no, se, me ¿se parece
3: cortó? que se nos cortó oh, oh, ah, está, ahí, está. ahí está ahí está hola me escuchas Pablo no sí, se, sí, se cortó
1: y no te escuchamos lo último que claro. dijiste
3: eh, pero la misma bueno, básicamente
8: que pone Acuña, hasta... que ella recorre escuelas, sí. eh, nos dijo acá el gerente de la Corea Segura, que él no es docente, pero que él recorre muchas de escuelas.
4: Contanos... Eh, si uno,
8: sí, decimos.
1: Bueno, llegamos a esta instancia, 2019, traslados, ¿Sí? ¿qué es lo que pasó?
8: Bueno, ¿qué es lo que pasó? Este, o
1: sea, hubo conflictos eh, con causales, hay
8: letras claro, el, Siempre existieron las causales sí. A, B, C y D. Sí. Causal A por problemas de salud propios o de familiares, la causal B por, por domicilio, la causal C por proximidad de los lugares de trabajo y la causal D por asuntos particulares. La causal D, la única que permite, luego de dos años fijos en un cargo sin hacer ningún movimiento, trasladar de jornada simple a completa. Bien. Bien.
1: Y entonces, ¿qué pasó?
8: Bien. Eh, eso es, eso es le, la causal de traslado define solamente eso, que si tenés la D, puedes trasladar de simple a completa, si tenés las sí. otras causales, solamente de simple a simple o de completa a completa. Sí,
3: ¿qué tal, Pablo? Eh, P sí. eh, perdón, Noelia te habla ¿Qué tal, eh, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto Este, Sí, la confusión quizás de muchos colegas venía ¿Por qué en esta oportunidad el traslado se, se quiso hacer por causal Cuando hace muchísimos años que viene haciéndose por orden de mérito?
8: Sí, es la pregunta que nos hacemos todos <risas> Claro, ¿A de, claro ¿Cuál es la, de la 12 interpretación años? que sí.
3: están haciendo en el
8: artículo 31? En sí. su reglamentación, en el inciso 6 es clarísimo, dice hasta la redacción que ellos hicieron, la modificación. La sí. Corea elaborará un solo listado por estricto orden de mérito, dice, Ajá. para el, los traslados.
3: ¿Y entonces y en qué se basan eh, ellos para, para hacer este cambio? En el
8: artículo 31 dice que eh, tendrán prioridad en el tratamiento de las causales: sí. eh, la A, la B, la C, la D, el tratamiento, o sea. La Corea, la Corea es la que dice sí.
5: que aprueba
8: o desaprueba el pedido de traslado. Antes lo teníamos la Junta, ahora la Corea. Pero nada más. Claro. Entonces, claro. Eh, no sé, la intención no oculta. Uno puede suponer un montón de cosas después de más de 12 sí. años de Macrimo. O tendrían en la que ejercitar
3: la comprensión lectora también.
8: Sí, claro. No, bueno, pedido. uno puede sospechar no. sí. la intencionalidad detrás de esto, pero claro. el hecho es que. De toda no, porque manera, aparte esto,
3: esto nunca claro. fue avisado, ni siquiera fue avisado en abril. No, Yo te... te claro. O sea, a mí me tocaba la, hora, la ministra...
8: Claro, sí. La ministra miente cuando dice que esto en abril se había avisado. No es así. Vinieron sí. el martes pasado, sí. no, el otro, a decir que se iba a hacer por causal. Claro. Cuando ya sí. en, en inicial en, se había hecho por mérito, se estaba haciendo por sí. mérito, en primaria se estaba haciendo por causal. Ese fue el primer... Sí, sí, sí. Eh, cuando fue la, el traslado de conducción y de bibliotecarios, ahí fue el primer
5: el eh, primer eh,
8: inconveniente que hubo, sí. donde se presentaron decenas de impugnaciones se, mm -hmm. se llevó a cabo el acto igual, pero dentro de mucha inconformidad sí. de, de los docentes, bueno, Muchas y este martes mareas. finalmente se pudo impedir que se realizara, y con la novedad sí. ahora de que tenemos 24 compañeros sí. Eh, sí. sumariados sumariados sí.
2: Mira Pablo, nos estamos quedando sin tiempo para bueno. cerrar. ¿Vos crees que se abrirá una instancia de, de negociación de acá en más? Hubo una reunión. Esto sí. tiene continuidad.
8: Nosotros pensamos, bueno, el otro día se llevó, se consiguió, fuimos al ministerio que el acto de adultos se hiciera por mérito. Estuvimos ahí para asegurarnos de eso. Si uh -huh. lo tuvieron que llevar a cabo ellos. Eh, sin la presencia de sus vocales ministeriales, pero bueno, se hizo y eso sienta un precedente. La reunión que hubo también hubo un compromiso de que los actos públicos iban a ser, eh, todos los que resten, iba a volver a ser el de docente, el de maestro de grado, por mérito. Más iba, por mérito. Bueno. Veremos bueno, lo... después qué pasa.
0: Eh, eh, es, me parece Veremos. que está claro para todos que van a venir por por el estatuto y que es más Según. importante que nunca la unidad de todos y todas los trabajadores, ¿no es cierto? Así es. Bueno, bueno muchas te gracias. Le mandamos un abrazo grande, vale, muchísimas gracias. Gracias, gracias, Pablo. Todos. Muchas gracias, Pablo.
2: Abrazo, Pablo. Besos. Sí. Ay, le mandamos todos besis. Me encantó. Ay, bueno, eh, un saludo colectivo.
0: Bien. Bueno, terrible. Recién Mabel comentaba, hoy anduvo circulando también la nómina de los compañeros que a, a los cabanos inclusive con gente que no estaba presente en ese ah, momento ah eso me pareció porque yo hay gente que no vi hay gente que sí. no estuvo ahí que y está a... en esa lista hay gente que es del ministerio y está en la lista sí, con no, lo cual la lista, evidentemente la foto, buscaron contactos de facebook todo, y, y todo, de ahí todo. sacaron los nombres Javi pero ¿sabes? bien Hay sí. Sí,
1: una aclaración porque salió Pablo Grau nosotros habíamos ah, mostrado ah, en, la, sí, en el flyer que iba a estar Fabio Velázquez. así que bueno está, seguimos en contacto
0: con él. es el, el otro vocal que queremos tenga.
1: agradecer también la predisposición de Fabio, que no pudo acompañarnos
0: en esta. Muy bien, y quien está Ay, en el está estudio acercando. acá, que se nos y a quienes les vamos a entregar tarde, una vez más, el programa, es nuestro querido Johnny de Indeseables. Que no Pero... vino en traje, ¿qué pasó?
1: Sí, Yo vi lo vimos, fotos... Lo vimos de
0: traje en la semana. Trajeada. Verde, amarelo. ¿Dónde estoy?
3: transpirado, así que me pasé a ser lo que realmente soy, que es una remera amarilla y ahí, guerrilleras.
0: Muy bien, acá Mabel dice el verde-amarelo, esperemos que sea en homenaje al querido Lula da Silva, que está libre. Johnny, contanos que para les compas que se queden
3: escuchando, ¿qué tienen hoy en Indeseables? No, bueno, para hoy tenemos tenemos la poesía de Leda, tenemos dos invitados de lujo, invitadas Formosa y Mendoza, que van a estar hablando del Congreso de Salud Mental que compartimos divinamente. Tenemos Alfonsina Storni y su movimiento feminista, la poesía y demás. Tenemos okay. efemérides y tenemos deporte. Tenemos... Sanguchitos ver, de miga Tenemos limonchelo Lo mismo de siempre. siempre
0: Tienen mucha onda Aparte, invitadas internacionales Porque dijo Mendoza Si mal no entendí Mendoza quedó dentro de Argentina Del centro <risa> eh, Así que ya vendría <risa> a ser De, claro. de otro país no, no, eh, no, no, no. Bien, dicho esto También invitamos a las compañeras Que nos escuchen Sepan que ahora en un ratito Acá en nuestra casa En el ex Olimpo Va a estar Dora, Dora Barranco, Barranco Dando una charla Acá adelante Exacto. Así que nosotros Nos vamos a ir Para ahí Les dejamos con Les compañeros indeseables Querida Noelia Buena semana para ti
3: Muchísimas gracias Javier Buena semana para todos Compañera
0: Mabel Buena semana
2: Buena semana nos, nos,
0: vamos, nos vamos a ir escuchando Otro tema más Sobre la soledad Estamos hablando De tema de Pototo De Almendra Camarada Morena Todo suyo
2: Luchar tiene
1: sentido Hasta el viernes que viene
5: ¿Cómo es la